0: le ship that to see the name of the ship was a bully of tea, the winds her, bird up turnable, oh my bully boys, bow. the come, bring and tea and rum. One the take and go. the come, bring and comment vas-tu Ça va et toi tu t'ailles ça va très très bien. Épisode 13, c'est on. Euh, tu es rentré en Belgique là, est-ce que, est-ce que je vois
1: Ouais, de fait, je suis rentré en Belgique et je suis en quarantaine chez moi. Je respecte les mesures sanitaires et pour le moment, tout va bien.
0: Cool, cool, cool. Euh, de quoi tu veux qu'on parle aujourd'hui Moi, j'ai un petit truc. Euh, je t'avais dit qu'on allait parler de ton fond, de, le mur de ta, de ton, de ton, de ta caméra, là. Enfin, le, ton arrière-plan. Est-ce que tu peux juste m- m'expliquer un truc Parce que je suis déjà venu dans, dans cette pièce, mais je jamais vu ce petit papier. Euh, je vois, je lis Elon Musk Company Formula. Euh, Oula, oui,
1: mais non, mais euh, je veux bien qu'on parle de ça. D'abord, il va falloir que je me retourne pour le regarder, parce que je ne le connais pas par cœur. Et ensuite, à mais partir pourquoi mais... des élucubrations mais le p... infinies.
0: Mais le pourquoi tu as imprimé hein, deux papiers que ah, tu as okay. collés ensemble euh, avec, euh, avec des cases et des ronds pour ceux qui ne voient pas ce que c'est et que tu puisses euh, rapidement nous expliquer ce que c'est
1: Bon, bah, euh, tu vois, euh, wait, euh, je pense que c'est white but, but why. Je pense que c'est ça le, le nom du blog. Euh, ouais. Trop bien, qui feature souvent des trucs par rapport, enfin, des sujets par rapport à Elon Musk. Mm. Euh, avait fait un article sur euh, la secret sauce euh, pour de, pour passer, Je pense que c'était en gros pour passer d'un Cook. Euh, à un chef, un en chef d'un ouais. cuisinier à un chef. Ouais. Et en fait, la il... différence
0: de quoi Qu'est-ce qu'un cook et qu'est-ce qu'un chef Voilà, euh... de
1: perception, etc. Et puis il, il montre le, vraiment les, les, les différentes étapes par lesquelles tu passes euh, quand tu passes d'un, d'un petit cuisinier euh, à, à un grand chef. Et, euh, et je pense que c'est à la fin de ce blog-là. Il, a, donc, il s'appelle Tom quelque chose, le, le type qui fait White But Why. Ben, le, le, donc le blogueur. Euh, euh, a fait un dessin de comment Elon Musk, en gros, selon lui, euh, design ses entreprises, ses idées, comment est-ce qu'il arrive à, à... C'est un truc qui est vraiment... Euh, c'est, un peu, c'est un peu du a posteriori, on fait seulement d'être, d'être intelligent. Donc, euh, si c'est vraiment comme ça qu'Elon Musk réfléchit, génial, euh, je suis impressionné. Euh, mais, mais, mais ça m'étonnerait mais en gros c'est un petit peu trop euh, réfléchi euh, en mode on s'attaque à un sujet qui va sauver le monde euh, si ce sujet euh, sauve le monde quelle, quelle est la première action que tu peux faire pour... enfin, tu vois donc c'était un petit peu comme ça et à l'époque okay. il y a très longtemps euh, à l'époque où j'imprimais encore des... où j'avais imprimé euh, Steve Jobs Elon Musk euh, et plein d'autres, plein d'autres gens et que j'avais mis les petits cadres dans ma chambre parce que je voulais en gros euh, euh, bah, travailler avec eux. Euh, ben j'avais imprimé ça aussi au passage, et finalement c'est resté derrière moi, derrière moi. Et euh, de temps en temps, je le regarde. Mais je, je, on mettra en lien le, le, le titre, enfin euh, le, le lien vers le vers l'article parce l'article, que c'est vraiment ouais. un super bon article.
0: Je, tu l'as déjà lu, hein, je pense. Oui, j'ai lu, je crois que j'ai lu tous les trucs de White Buttway, mais euh, genre, ça fait, euh, c'est sur les cinq dernières années, donc euh, des fois, euh, faut, il en avait fait un où il avait fait une interview de plusieurs heures et plusieurs jours, même, je pense, avec Elon Musk, sur sa, con- sa conquête spatiale. Et euh, c'était Elon Musk qui l'avait contacté, et qui lui avait dit, euh, est-ce qu'on peut passer un moment ensemble, j'ai envie de parler et que tu un truc sur. Euh, sur, euh, sur la vision que j'ai du monde. Et euh, c'est super long. C'était en plusieurs, plusieurs parties, je pense. C'était super long et c'était super intéressant. Ouais, c'est, euh,
1: la, c'est vraiment la caractéristique de ce blogueur-là. Il fait des, il fait des blog posts qui sont euh, à, à rallonge. Mais c'est génial. C'est super bien expliqué. Ouais, ça c'est se expliqué lit comme super un. Enfant. Faci- c'est ouais.
0: ça. Ça se lit super facilement. Il y a des dessins. Euh, ça se lit, comme tu dis, c'est une petite histoire. Un enfant pourrait comprendre. Euh, Les les principes, et euh, -hmm. et il en fait pas souvent. Je crois qu'il en fait deux trois l'année uniquement parce qu'en fait ça lui prend tellement de temps et c'est tellement creusé que que ça prend du temps. Euh, Ok, ok, ok. Est-ce que tu as 'as un sujet là que tu as envie de me faire découvrir aujourd'hui ou est-ce que tu veux parler d'autre chose peut-être Clubhouse ou autre On on a fait un dernier clubhouse lundi, euh, et, euh, et moi de temps en temps je vais sur Clubhouse, je me balade un peu, je rentre dans des rooms. Et du coup, j'avais des idées de, de type de clubhouse euh, un peu niché que les gens pourraient faire. Type, on a parlé d'ASMR le dernier, euh, pendant le dernier podcast. Je me dis, tiens, euh, quelqu'un qui est spécialisé dans l'ASMR pourrait créer des rooms ASMR. Euh, et euh, il y, y, y a plein de choses à faire avec le euh, clubhouse. C'est, 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 un, c'est un vrai réseau social à, à, à dompter, mais euh, il mais, mais y a des choses intéressantes à faire. Tu as un truc à dire c'est très difficile,
1: Clubhouse. Euh, comme exercice, c'est un exercice que je trouve très difficile pour moi, en tout cas. Il euh, y a des gens qui sont nés pour faire ça, et il y en a d'autres qui, qui doivent ramer. Moi, je fais partie des gens qui doivent ramer. Typiquement, ça m'est arrivé plusieurs fois aussi de me balader sur Clubhouse euh, et d'être invité à parler sur stage euh, et de refuser à tous les coups. Tellement j'ai peur de, 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 ce, que je, de ce que je vais dire, euh, est-ce que j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à dire, etc. Et à chaque fois, je me restreins. Et... Euh, et donc, moi, la prochaine étape, peut-être que cette semaine ou la semaine d'après, je vais essayer de, de, de me lancer le défi d'une fois par jour, aller sur, une, aller sur une room et dire un truc, tu vois, même juste poser une question. Et, euh, et je trouve que ce serait un exercice plutôt euh, intéressant. Et, euh, et ouais, sinon, notre dernière, cl- notre, notre dernière room, du coup, c'est, nous, elle s'est plutôt bien passée. On est resté, on est resté 1h30. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, je pense que toi, tu vas en faire de temps en temps de façon du coup, euh, spontanée.
0: Ouais, je pense au lieu de programmer une heure précise, euh, mmh. je vais dégainer mon tel, je vais ouvrir une room, les gens qui sont là sont là, euh, j'invite une personne on stage, on discute, euh, tranquille quoi. J'ai, j'avais envie de faire des sessions en mode coaching un peu, ou en mode euh, euh, tu, tu, tu me pitches avant un peu ce que tu fais, euh, où t'en es, et je t'invite on stage, et genre on se fait une session euh, de 20 minutes one-on-one où je t'aide sur euh, les sujets sur lesquels je peux t'aider. Euh, je pense que ça peut, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut plaire à certaines personnes. Je, je, j'aimerais faire ça. Après, il faut. Ouais, je, je vais essayer d'orchestrer tout ça pour la semaine pro. Euh, voilà, voilà. Est-ce que je te, laisse,
1: je te laisse commencer. En général, ouais. tu es encore du mieux.
0: <rire> non, mais là j'ai, euh, j'ai, découvert une boîte qu'un qu'un ami m'a fait découvrir qui s'appelle les Feed a euh, et en fait, elle se met dans la catégorie des productized services. Euh, et que fait FeedSauce? Euh, alors, je, te, je vais te parler de ce que le fait, puis de son CA. Et je suis un peu déçu du CA, tu vas voir pourquoi. Mais, mais en gros, qu'est-ce qu'elle fait? Euh, elle fait des photoshootings on demand pour des produits e-commerce. Donc, quand tu lances un e-commerce, une partie très importante, c'est d'avoir des produits euh, euh, qui sont mis en situation, qui sont bien présentés et euh, qui sont sexy à l'œil. Euh, et donc, une façon de faire ça, c'est de faire un photoshooting. Alors aujourd'hui, tu as plein d'applications. Déjà, un iPhone, ça fait largement le taf pour faire un photoshooting. Euh, si tu es un peu créatif, si tu es un peu de matos chez toi, et si tu bidouilles un peu Photoshop, il y a moyen de faire des, des belles choses. Euh, mais si tu n'es pas bon dans tout ça, ou si tu veux une, une, une qualité triple A, ben en mm-hmm. fait, tu fais appel à FitSource, euh, tu leur envoies ton produit. Enfin, eux, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, curé des photographes spécialisés en e-commerce. Euh, Tu envoies ton produit à un des photographes, sous 48 heures, il le réceptionne, il fait une mise en scène, il fait des photos pro et il t'envoie les photos. Euh, Donc, c'est vraiment de la photo e-commerce on-demand. Je trouve ça génial. On a une boîte en France qui fait ça, qui s'appelle Miro, qui est une boîte qui est beaucoup plus grande que euh, FeedSource. Euh, Miro, euh, c'est… J'ai pas envie de dire de bêtises, elle n'est pas valorisée à un milliard, je je pense pas, j'ai pas envie de dire des des conneries, Euh, mais c'est une très très grosse boîte et en fait elle fait ça, c'est qu'elle. Alors elle fait ça en en plus plus, c'est-à-dire qu'elle donne euh, accès à des photographes, elle donne à à des photographes l'accès à certains outils qui leur permettent d'empower leur travail de photographe et de l'autre côté elle va chasser euh, des business qui ont besoin de photos professionnelles photos de bouffe telles que Deliveroo, euh, photos e-commerce, euh, photos euh, photo, euh, photo portraits pour une entreprise, euh, photos événementielles, photos immobiliers pour des agences immobilières. Elle leur dit, bah, nous, de l'autre côté de la marketplace, on a euh, Curate, les best photographes qui peuvent faire ça pour vous et eux, prennent un cut. Euh, c'est plutôt cher Miro, euh, il me semble, euh, et c'est assez horizontal, alors que Featsource, c'est que e-commerce, euh, pas super cher alors euh, j'ai essayé d'aller sur la page de pricing je, peux, je pouvais pas y accéder ouais, euh, ceci dit j'ai fait euh, ils ont un bug là ceci dit ils ont euh, j'ai fait un petit ration donc publiquement en 2020 ils ont fait 70k CA de dollars euh, cheap enfin je sais pas c'est, c'est rien 70k donc je, mais pour je suis combien, déjà, euh... pour
1: combien de shooting enfin il est pas euh, mis je suppose mais hum... s'ils ont fait euh, 100 shooting ça va tu vois mais...
0: non il me semble enfin, qu'ils ont, ont fait je saurais plus te dire, je pense qu'ils ont fait... Euh... Comment tu as eu cette info euh, Alors, ils ont fait une interview... Euh, ils ont fait une interview... Euh... Attends, je vais te trouver l'info. Ils ont fait une interview avec Latka.
1: Ah euh... oui, Nathan Latka. Tu peux le présenter Att- vite
0: fait, parce qu'il est intéressant. Ouais, il est super intéressant, ce mec. Euh, alors, Nathan Latka... Peut- peut-être qu'on va débouler sur lui. Mais Nathan Latka, en gros, c'est un type aux US qui est ultra fan de SaaS. Euh, il, il est sur les réseaux sociaux genre les gens l'ont un peu spoté il y a peut-être 6-7 ans d'ici il était un peu underground il avait un petit groupe Facebook euh, et il avait lancé un site où il, euh, il faisait des interviews de SaaS owner euh, sous forme de podcast et aussi interview écrite et, euh, et les, le podcast c'était des toutes petites capsules c'était genre 20-30 minutes euh, où il avait un SaaS owner devant lui et il allait c'est, il, a, il a une, une attendade de cas il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas à cause de ça justement je pense à cause de sa personnalité sa façon de poser des questions mais en gros le gars il n'y a pas de filtre il vient et dit salut tu fais combien de CA tu fais combien de marge tu as viré combien de personnes euh, c'est quoi tes plus grosses galères euh, bah, non non mais là c'est pas assez concret je veux des chiffres je veux des trucs genre il va vraiment euh, il veut un report de A à Z de ta boîte, de comment tu es en train de faire tourner ta boîte et des points faibles et des points forts. Mais il va très en profondeur. Il te dit, OK, c'est quoi ta LTV, C'est quoi ton, ton churn rate là euh, ok, mais en fait là, ça a l'air bizarre. Tu l'as calculé comment ton churn rate, ton rate Et des fois, il reprend le fondateur en podcast et il dit Non, mais en gros, là, tu me racontes de la merde, c'est pas possible, tu mytho, là. Et, et donc, il, est, il, est, il va en profondeur et il est, euh, il est, il est brutal à ce point-là. Donc, il y a des gens qui l'aiment pas pour ça. Des, des gens, des fois, qui m'ont dit euh, Nathan, dans cas, je trouve ça un gros connard, je n'aime pas ce qu'il dit. Euh, mais, mais en attendant, du coup, tu as de la transparence sur certains business qui est assez, euh, qui est assez folle. Euh, et donc, il avait fait un blog, un podcast. Euh, un groupe privé euh, de SaaS Owner. Tu pouvais rejoindre le groupe que si tu avais fait autant de MRR en tant que SaaS Owner. Euh, Et son but à lui, c'était de devenir la référence dans le monde des SaaS. Euh, Et alors, il a a fait une émission, une mini-émission euh, je crois que ça a capoté, mais il était... j'adorais. Il y avait des. Que... Toi, t'aimais pas, c'est ça Je ne sais pas si c'est toi qui aimais pas. Mais il y avait... aimé, gens...
1: j'aimais bien regarder de temps en temps. Euh, mais il y avait des marrant.
0: gens qui disaient, ouais, c'est nul, c'est mal fait, et tout. C'est... Je trouvais ça trop cool. En gros, c'est vraiment mode scénario euh, télévisé euh, où il débarque chez euh, un boulanger euh, ou euh, un mec qui, euh, je sais pas, moi, un mec qui fait des serrures. Euh, des euh, matelas. Ouais, voilà, une euh, une des matelas. Aussi. Voilà, une ferme. Tout business très tradit plutôt. Il arrive et il dit Bon, bah, je suis prêt, j'ai 10 000 dollars dans la poche, je suis prêt à investir, euh, montre-moi pourquoi je devrais investir dans ta boîte. Et du coup, il fait un épisode entier où la personne lui explique donc, elle break down son bilan de l'année passée, elle explique tous les problèmes, euh, elle lui explique ses canaux marketing. euh, Nathan Latka lui dit Non, mais en gros, là, euh, tu fais ça, 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 ça mal, pourquoi tu fais pas ça, 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 ça. Euh, tiens si tu faisais ça, 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 ça quelle serait ta projection et à la fin de l'épisode il dit ok c'est bon je mets 10 cas dans ta boîte ou je ne mets pas 10 cas dans ta boîte c'est très américanisé, c'est très showman euh, mais encore une fois il n'est pas en surface, il va vraiment en profondeur dans les chiffres, dans les papiers, dans les bilans dans les projections il, il, il y va quoi dans, 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 il, 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 il va,
1: ce qui est bien aussi c'est que c'est, c'est Shark Tank mais inversé où en gros c'est lui qui se rend sur le lieu du business c'est ça je ça. me rappelle un épisode où il va dans l'usine qui fabrique des matelas et il demande ouais mais comment ça se fait qu'il y a tel et tel concurrents qui se sont lancés D'ailleurs, ouais. on en parlera aussi, je suppose, du business des matelas dans le podcast parce que c'est un vrai business qui a, qui a bien cartonné ces dernières années. Il dit Oui, mais pourquoi cette marque-là, elle n'a pas, pas, pas le même fournisseur que toi Elle fait quoi comme, comme matière différente dans le matelas, etc. Donc, tu ouais, as raison, c'est assez poussé. Et, euh, et des fois, il fait des propositions qui sont complètement what the fuck, exactement comme sur Shark Tank, toi Genre, il dit. Euh, je pas, leur dis puis te propose 10K pour 20, 20% de ton business, tu vois, il bronche, il sourcille pas quand il regarde le gars. Euh, plus plus ouais. revenu.
0: Euh, tu ouais. te souviens, il y en a un, genre, il lui a dit, euh, je te donne de la. Genre, il lui donnait 10K et il prenait une grosse portion du business plus revenu annuel. Euh, si elle arrive, si le, la, honne, la honneur arrivait à se rémunérer dans la première année, parce qu'en gros, elle galérait à se rémunérer, elle dit, ok, dès que tu arrives à rémunérer, je te prends X% de ton business euh, plus X% du revenu annuel. Et, euh, et ouais, comme tu dis, euh, hyper sexy ouais. il ne il, 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 il clime pas des yeux, il te regarde dans les yeux, il te le dit, c'est oui ou c'est non, et si c'est non, il se barre. Quoi. Genre vraiment euh, shark, comme tu dis. et moi, j'adore ça, c'est parce que c'est, c'est, c'est... j'adore ce, ce côté direct où tu, tu fais le truc directement et, et, et c'est ça, ça, fait, ça, fait, ça fait partie du show. donc voilà, là, donc son business, on a... à lui, c'est de prêter de l'argent au sas hein, justement Maintenant, c'est ça, il a lancé un, un business où euh, il te prête de la thune euh, based euh, sur tes. Ton, et c'est basé sur, ton, sur, sur les chiffres de ton business. En fait, il est devenu tellement expert dans le domaine des SaaS euh, que maintenant, en fait, les SaaS, en fait, c'est les, donc c'est les Software as a Service, c'est un des modèles les plus prévisibles dans le monde de la tech. Euh, c'est un des modèles d'entreprise où tu peux le plus facilement p- possible. Euh, faire une projection en fonction des différents paramètres que tu as au bout de quelques mois d'existence du SaaS. C'est assez standard. Euh, Les catégories de SaaS, les les tailles de marché, euh, la puissance de frappe de de sales que tu dois avoir, les ratios. Il y a Jean de la Roche-Brochard qui a fait une super vidéo sur YouTube de deux minutes euh, où il il prend une formule euh, et il il t'explique chaque paramètre de la formule et en gros en fonction des paramètres de ton SAS, tu rentres des, des chiffres dans la formule et à la fin, ça te donne la valorisation euh, qu'un investisseur va, va prendre en compte quand il va investir chez toi. Et en, et en fait, c'est ça, c'est, 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 c'est prévisible, c'est mathématique, il y, y a peu de, d'inconnus dans un SAS et, euh, et, et en fait, il est devenu tellement expert là-dedans qu'il s'est dit, bah, maintenant, en fonction de ces paramètres-là, euh, je vais décider si je mets de la thune ou pas dans ta boîte euh, en tant que je pense que c'est des prêts qui fait euh, c'est du crédit une fine je, je mais c'est si comme la boîte que tu as
1: présentée l'autre jour mais à mon avis c'est un peu plus euh, un peu plus centralisé quoi. ouais c'est ça Genre, c'est lui qui ouais. met derrière etc Et oui, Mais oui c'est intéressant ce type a un profil intéressant je l'entends beaucoup moins qu'avant la boîte dont tu parles là s'appelle founderpass.com euh, et ouais. euh, mais il continue autant à produire du contenu. En fait, ce qui était, là où il était très fort aussi, c'est qu'il produisait énormément de contenu.
0: Il y a, ouais. c'est, c'est super drôle parce que encore une fois, on en parle souvent avec François, et, euh, et des fois on en parle encore aujourd'hui, je pense. Et, euh, et, euh, et ça nous fait un peu, enfin, on se dit, euh, ben, je vais expliquer mon propos. Il euh, euh, y a vraiment des, il euh, y a des informations. Et des, euh, des pratiques, des choses qui sont euh, avant-gardistes de l'autre côté de l'Atlantique. Et euh, pas avant-gardiste, c'est un peu, c'est pas le bon mot. Mais il y a des choses qui se font de l'autre côté de, de, l'autre côté de l'Atlantique. Et si euh, tu as un minimum curieux, un minimum, si tu comprends un minimum l'anglais, euh, tu peux très vite spotter des trucs intéressants aux US. Et. Moi, je le vois parce que je suis en France. Je consomme aussi du contenu francophone. Je me fais targeter par plein de structures qui aident des entrepreneurs et machin. Et je vois très vite quand il y a une tendance US, six mois après, elle est, elle est en France. Et par exemple, lui, il avait lancé une tendance il y a 4-5 ans, je pense, sur euh, 4-5 ans, j'abuse. Euh, c'était quand c'était fin 2018 euh, et c'était euh, racheter des extensions Chrome. En gros, il avait fait un truc. Euh, donc, euh, comme certains d'ici peut-être le savent, tu peux créer une extension Chrome. Euh, cette extension Chrome peut être gratuite ou payante sous forme d'abonnement. Euh, la technologie de développement d'extension Chrome, ce n'est pas super dur. Et des fois, il y a des vrais widgets sur, les, sur Chrome, sur le store de Chrome, qui sont vraiment utiles. Euh, un grand exemple, c'est euh, comment ça s'appelle La boîte du, de l'ancien mec de Superhuman. Enfin, euh, du mec de Superhuman, ah il ouais, avait une euh, boîte euh, avant euh, qu'il a revendue. Euh, euh, ce n'est pas Doc quelque chose Non, 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 non. Euh... Non, j'oublie le nom. En gros, c'est un, ouais.
1: c'est un tool qui te permet de scraper LinkedIn, hein, c'est ça ou, ou de retirer des numéros de téléphone et... Ou de non, ce n'était des...
0: pas, pas genre en mode de, de, de faire un follow-up sur, tes, euh, sur, tes, euh, sur ta boîte Gmail. Ce n'était pas un truc comme ça, je crois. Soit, en gros, vous voyez le truc, c'est un widget que tu plugs euh, et ça te donne un mini super pouvoir euh, sur Chrome. Soit. Euh, et, et en gros, il avait, lui, donc Nathan Latka, il avait racheté un widget Chrome d'un mec euh, un mec perdu qui, qui, avait, qui avait un widget Chrome avec une grosse base de données mais qui ne l'avait pas monétisé donc lui a racheté ça pour Peanuts je crois que c'était genre pour 1000 balles et euh, derrière il avait juste met- mis un paywall et il avait généré je ne sais pas combien de milliers d'EMRR. Et, euh, et c'était une, une de ces mini success stories et du coup il s'est dit il y a une grosse opportunité sur les, sur les les sur les extensions Chrome Euh, le truc, c'est de scouter... Et du coup, il avait créé un guide, un book, euh, d'une vingtaine de pages où il t'explique... Ok, tu vas sur Chrome, tu euh, regardes euh, les les catégories les plus utilisées, euh, tu te tapes les 200 tools les plus utilisés, euh, où il y a le plus d'utilisateurs... Euh, mais où le développeur de l'app n'a a pas fait de mise à jour depuis plus de six mois s'il n'a pas fait de mise à jour depuis plus de six mois ça veut dire qu'il ne bosse plus dessus et ce que tu fais c'est que tu le contactes et tu lui fais une offre de rachat et une fois que tu as racheté tu mets un paywall euh, devant et tu dis bah, aux utilisateurs qui l'utilisent tous les jours tu leur dis euh, bah, en fait le, l'application vient d'être vendue euh, au lieu qu'elle soit gratuite vu qu'on va améliorer un peu la qualité du produit euh, je vous la mets à 5 euros par mois et dedans, il y a peut-être 20% des gens qui vont dire oui. Et ces 20% en fait, vont dégager autant de MRR. Et donc, ça va rembourser ton achat. Et, euh, et donc, il avait fait ça. Il avait créé tout un guide pour, faire, pour, pour apprendre à faire ça. Six mois après, je vois quoi Je vois un des plus grands formateurs en France qui sort une formation comment racheter des extensions Chrome inédites, business incroyable. Et il avait fait un webinaire où, en gros, il avait pris la première page de Nathan Ladka, Il l'avait traduit en français. Euh, il avait fait genre comme si c'était lui qui l'avait écrit et euh, il te pitchait euh, vraiment la première page du guide de Nathan Latka, tu vois. Et derrière, il te vendait la formation en 2000 balles et sachait la formation en 2000 balles. Il t'expliquait comment euh, acquérir des extensions Chrome et devenir riche grâce à ça, tu vois. Euh, et c'était en mode, euh, en mode ne soit pas un créateur, mais soit un, un racheteur euh, riche. Enfin, c'était, c'était super en fait et, et c'est, c'est trop drôle ce genre de truc parce que c'est. Euh, c'est, c'est typiquement, euh, je sais pas comment dire ça, mais c'est, c'est très franc en français de faire ça, quoi. C'est, c'est, c'est... voilà, on est, on est on habitué. Ne lance à... pas sur le sujet des gens qui On est, on est juste... habitué à ça, quoi. C'est, c'est vraiment ouais. habitué à ça. Ouais. Euh, mais en parlant et... des
1: extensions Chrome, euh, ce que, ce que, moi j'en ai, une, j'en ai, une trentaine d'extensions Chrome. D'ailleurs, c'est un vrai problème chez moi. Je ne sais pas m'empêcher d'en rajouter. Moi, ça lag de ouf. Ça
0: me fait ouais. laguer de ouf sur Chrome les extensions. Chrome. Ouais.
1: Mais j'ai, j'ai croisé justement hier, je voulais en parler dans un podcast euh, plus tard, mais c'est pas grave, on va en parler maintenant. Euh, tu, tu, je suis sûr que tu le sais Zerator il a une, une extension Chrome qui a été développée par un développeur inconnu au bataillon qui est même pas brandé par Zerator qui est juste brandé sous le nom du développeur qui okay. a plus de 20 000 utilisateurs et en gros à chaque fois que Zerator vient en ligne sur Twitch, sur Youtube peu importe, ça envoie, une, import, notif. Ouais, ça ouais, envoie ouais. une notif et il y, y a des dizaines de milliers d'utilisateurs sur cette extension Chrome, et je trouve ça génial. Et du coup, lui, il la brande aussi sur son site web, alors que ce n'est même pas lui qui l'a fait. Je ne sais pas s'il a payé un type pour la faire pour lui, mais en tout ouais, cas, il y a un type qui l'a fait. Et j'ai vu sur son Twitter, le type, il a, il a 100 followers, euh, il, c'est un inconnu au bataillon, tu vois. Et, ouais. et du coup, il demande, ouais, les gars, si vous voulez euh, me donner des, des feedbacks, etc., moi, je suis preneur, tu vois. Et je me suis dit, ah putain, là, il y a moyen de faire un juste un bête petit productile service où en gros, tu dupliques à chaque fois le même code, juste tu mets, tu changes les, les liens RSS, je ne sais pas comment ça fonctionne, pour que dès que ce soit un tel, un tel ou un tel qui se lance, enfin qui met, qui, qui met un live en route, eh ben directement, tu as une notification sur ton desktop. desktop. C'est vrai, tu Et pourrais euh, faire un, ouais,
0: c'est notify your uh, audience uh, on demand. Et, genre, Et pour euh, tous frère... les streamers,
1: c'est génial, même, parce que en, pour ouais. les gens, pour les, les influenceurs sur Insta, ouais, parce que, que
0: Zeraton, c'est un streamer pour ceux qui ne savent, euh, ouais. savent pas. Ouais. Non, j'aimerais c'est trop cool. l'avoir dans le
1: podcast. Ça, j'ai vu qu'il faisait des interviews maintenant un peu plus axées business. Je ne sais pas si tu en as vu une récemment. Non, mais ben euh, vas-y, invite voilà.
0: ouais, si vous...
1: et, euh, et donc, voilà, j'ai, j'ai vu ça. Je me suis dit, waouh, trop marrant. Puis je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen d'en faire un business Et à mon avis, ouais, il y a moyen, il y a moyen d'en faire un business. Mais tu vois, tu, tu vends ça au créateur. Et puis derrière, si le créateur ne veut pas payer ou si tu veux proposer ça en plus comme service, tu peux... Je suis sûr qu'il y a moyen de, 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 de bâtir d'autres features là-dessus, tu vois. Mm-mm, et mm-mm. puis... Euh, il ouais, y, y a moyen de faire un truc pas mal là.
0: Ouais. du coup tout ça pour revenir à Nathan Latka et revenir à euh, cette boîte qu'il a interviewé en fait, sur son blog et donc c'est là que j'ai découvert qu'elle faisait, elle avait fait 70k l'année passée ah et, oui. euh... c'est vrai on parlait de ça <rire> on parlait de ça à la base <rire> euh, écoute moi je trouve ça pas ouf 70k euh, si dit ça à un début c'est très bien enfin, pour une première année euh, ben, faut, tu... on, va pas... on va pas s'en plaindre mais... mais je m'attendais à plus que ça c'est très intéressant parce que enfin, très intéressant, je sais pas, mais j'ai découvert une autre boîte il y a quelques semaines dont j'ai oublié le nom et je ne l'ai pas retrouvé. Je l'ai cherché juste avant ce podcast-là, impossible de la retrouver. Et en gros, euh, c'est une boîte qui te permet d'avoir des reviews clients.
1: Ah en oui, gros, je l'ai vu passer aussi. Je suis vu. passé. Ouais, en gros,
0: moi, Jedi, je lance demain euh, une une nouvelle gamme de café. Euh, je fais appel à cette boîte, je leur dis euh, « je veux que les gens qui reviewent mon produit soient des euh, hommes de 30 ans, euh, je veux que là, ça soit fait en anglais, euh, ils me, et ils me disent, et j'en veux 10 » et du coup, ils me matchent avec 10 personnes, je leur envoie aux 10 le, le café, je leur explique en gros ce que je fais, je leur demande de me faire une review et euh, de 1 minute par exemple, et eux me font une review d'un film, ils font une review d'une minute, euh, moi je paye 30 euros la, pla- la plateforme et la plateforme paye 20 balles le, 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 le testeur derrière et moi je récupère les vidéos tellement, euh,
1: tellement utile quand as un e-commerce c'est, super utile, ça augmente c'est la ça. conversion de 5 à 10% facilement. Mais,
0: incroyable va enfin, de ouf, de ouf, de ouf. Et, euh, et donc ouais donc, euh, donc j'avais vu cette boîte là et, euh, et donc là on a commencé à avoir quelques producteurs et services pour e-commerce on a ça on a euh, donc on a, les vid- on a les vidéos de review on a les photos euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, tout le dernier euh, Service que j'ai découvert récemment euh, je ne m'y connais pas très bien en euh, Amazon FBA on en a parlé d'ailleurs dans le dernier Clubhouse euh, mais en gros Amazon FBA c'est quoi, c'est que je crée un, un, un produit commerce, je l'envoie à Amazon Amazon, Amazon l'expédie à ma place et le liste sur la marketplace d'Amazon il euh, y a des commerces comme euh, une personne nous l'a dit sur, sur Clubhouse il euh, y a des business qui ont plein de marques sur Amazon. Donc, c'est des business qui ont une catalogue de 10, 20, 30, 50 produits sur Amazon. Et en fait, il euh, euh, y a des business qui, chaque semaine, tous les jours, euh, font rentrer des nouveaux produits sur Amazon. Et en fait, c'est assez euh, chronophage de monitorer sur Amazon euh, les, les commandes, euh, les restes de stock euh, faire du support sur Amazon et euh, build les fiches produits parce qu'il faut que les fiches produits soient bien build et il y a même des templates de comment bien faire une fiche produit sur Amazon. Euh, et du coup, j'ai découvert des services, Product-I-Service et Abonnement euh, mensuel qui s'occupent de tout ça pour toi. En gros, il récupère toutes tes commandes, il t'envoie, de, un, il t'envoie en temps réel, ok, tu as eu autant de commandes aujourd'hui, tu as autant de, de stocks restants chez Amazon. Alerte, il faudrait que tu envoies euh, autant de, d'autres produits chez Amazon parce que tu vas être en rupture de stock. Euh, Alerte, tu as un concurrent qui se lance sur le même produit que toi, euh, 10 euros moins cher. Enfin, euh, toutes les informations. Et en plus de ça, il build tes, euh, tes, euh, tes pages produits. Et j'ai vu des services comme ça pour. Mi- qui, qui avoisine les 500 dollars, euh, 1000 dollars par mois. Euh, c'est vendu du coup à des propriétaires de stores sur Amazon. Et j'ai vu que sur Fiverr, tu pouvais outsourcer la, cette main-d'œuvre-là pour, euh, pour pinaise, quoi, pour moins de 100 dollars par mois. Euh, du coup, je vois très bien les, les product et services qui ont outsourcé sur des plateformes telles que Fiverr ou autres, font la sélection des meilleurs euh, freelance et, euh, et build un business autour de ça.
1: Euh... ça je me réjouis qu'on ait Robin sur le, sur le sujet des ouais. product-type services parce que comment tu fais parce que je pense que du coup le vrai sujet quand tu lances un product-type service c'est, la... c'est pas forcément de savoir délivrer un service ou de trouver quelqu'un pour le faire coup-ci coup-ça c'est vraiment de trouver des gens qui sont capables de le faire de façon euh, quasiment euh, euh, systématiquement bonne pour que euh, tu puisses promettre une valeur à chaque fois qui soit plus ou moins la même or c'est des services donc la valeur, elle varie un peu comme ça, quand même, tu vois. C'est ça. Ouais. Contrairement à un produit qui, qui, qui sort d'une usine et qui ressemble au produit d'avant et au produit d'après. Ouais. Et ça, c'est un truc que je, m- je me demande comment ce que. Lui, je pense que lui, il avait, passé, il avait écrit un article ou deux là-dessus, je pense. Il avait passé pas mal de temps à former les gens en interne. Ouais. Euh, et ça, c'est un vrai sujet, quoi. Il ouais. créer euh, un euh, playbook,
0: il faut les former, il faut ouais. faire un playbook. Et dès qu'il y en a un nouveau qui rentre, tu lui dis tu suis ce playbook, quoi. Tu as le playbook, tu fais ça. Il n'y a pas de. Tu ne fais pas autre chose, tu fais juste ça. Et si tu le fais, le service sera bien fait. Et euh, et ouais après c'est pour trouver le produit et service où il y a le plus de marge ça c'est c'est aussi tout un tout un, tout un sujet quoi euh... et, et travailler avec Amazon d'une manière générale c'est une, c'est une, c'est une vraie peine pain peine
1: ass euh, quand j'étais dans mon ancienne boîte je sais bien que c'est, ça on a failli on a failli lancer une verticale là dessus à l'époque parce que en fait quand tu stockes chez Amazon il ne se vend pas ça te coûte une blinde en fait c'est le, le, le vrai sujet pour quand tu fais du FBA, c'est vraiment de livrer tes produits au dernier moment à Amazon pour qu'il les expédient directement. Et qu'en gros, l'espèce de, de, de tampons, stockage tampon qui se passe dans l'entrepôt d'Amazon, il soit le plus raccourci en termes de temps parce que le prix au mètre, au mètre cube est énorme. énorme. Genre, okay. C'est un avis, je pense que ça va être dix fois plus que le prix au mètre cube dans un, chez un logisticien classique. Mais il y a des gens chez Spacefield qui seront beaucoup mieux est, que moi pour en parler. Euh, mais c'était un vrai sujet. Et j'étais à être, j'étais à les visiter. T'es déjà allé visiter un entrepôt Amazon.
0: Non, jamais. Quoi, c'est, c'est, open, c'est Open, Door
1: euh, Des fois, des fois ils font du, du Open Door, ouais. Et c'est, okay. c'est abusé. Gros. C'est, c'est super marrant. Enfin, c'est super marrant et non. Euh, mais là, j'ai pas. Envie, on va peut-être pas se lancer là-dedans, tu vois. Mais en gros, euh, tu fais tout le tour de l'entrepôt. Tu rentres. D'abord, tu, tu peux pas prendre de photos, rien du tout. Euh, donc, je pense même que tu devais laisser ton, ton téléphone dans une petite caisse. Okay. Euh, et tu te bats dans l'entrepôt, tac 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 tac. tac il y a quelqu'un qui te fait, les, qui te fait la, la visite vraiment en montant regardez comme euh, tchic tchac. Mais tu vois des mecs, des mecs et des femmes robots qui sont là tac 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 tac, qui viennent dans les rayons, etc. Mais ça, ça va à une vitesse folle. Et puis euh, tu passes d- en fonction de. Donc tu as toutes les grandes rangées où ils viennent chercher les produits qui sont bien organisés, etc. Puis ensuite, les produits arrivent sur, une, sur un rail et ils sont emballés, tu vois, dans le, dans le fameux carton Amazon. Et là, je suis arrivé, j'ai vu une dame de, allez, 55 ans en surpoids qui emballait les cadeaux. Euh, les cadeaux, les, les, tu vois, je parle vraiment comme un consommateur. Qui emballait les, les produits Amazon. Euh, et je me suis dit, putain. Et là, j'ai eu un, j'ai eu un gros moment de d'âne. Je suis bien, je suis resté derrière les autres pendant, pendant 5-10 minutes à, à bader. Parce que je me suis dit, mais mec, cette dame-là, elle avait l'air au bout de sa vie. Et je la voyais vraiment faire un travail mmh, comme mmh. ça. Ouais.
0: Je sais pas cet vie il y a un compte TikTok en France qui cartonne là-dessus. C'est euh, un ouvrier Amazon qui, qui je ne sais pas si c'est autorisé ou pas, mais il filme tout ce qu'il fait. Euh, et il et monte je sa sais, tête faut... euh, je sais pas si je... Non, je ne pense pas qu'il monte sa tête. Il faudrait que je te mmh. le montre. Euh, c'est vraiment, en fait, c'est une meuf. C'est une meuf qui bosse chez Amazon. Elle est là et, et elle, te montre, elle te montre tout quoi. Elle te montre tout ce qu'elle fait. Et alors l'autre jour, c'est trop drôle parce que elle, avait, elle venait de recruter quelqu'un ou alors elle était avec une collègue ou je sais pas quoi. C'est une nouvelle et elle galérait. Et genre elle montre euh, le, le colis, le produit arrive, euh, trois produits. Elle doit les emballer pour le même expéditeur, enfin pour le même euh, la même personne. Elle, euh, elle prend un paquet donc un carton. Elle met les produits dedans, ça se ferme pas elle, donc elle euh, remballe le carton, elle prend un autre carton, ça sympa, et du coup, elle perd trois minutes dans sa chaîne à, euh, à trouver le bon carton de la bonne taille parce qu'en fait, il y avait un produit qui était plus long que l'autre. Donc au final, elle se retrouve avec un carton géant pour trois objets tout rikiki, c'est juste qu'il y en avait qui ne pouvait pas rentrer dans les autres. Et elle avait perdu trois minutes et en gros, il fallait qu'elle se dépêche pour récupérer les trois minutes et tu vois qu'elle était en PLS parce qu'il euh, fallait être à la machine. Et, et, et le compte, tous les jours, il, il publie bah, des... Tu vois, des mains qui sont chez Amazon et qui font des trucs, quoi, chez Amazon. Et, euh, et c'est captivant. Je regardais plein, 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 plein de vidéos. Je me suis dit, merde. Tu vois, c'est, non, c'est non, je, 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 pareil, je, sens, je sens ton ressenti où tu te dis, ouais, OK, je vois. C'est, mais que, tu euh, vois, mais... quand
1: tu la voyais, après en fait, c'est typiquement, à mon avis, le, le, le petit parigo qui sort un peu de sa ville et qui euh, se retrouve dans une dans, dans, dans la réalité du monde euh, qui l'entoure. Et, mais, mais j'avais l'impression, c'est peut-être une, une, une émotion que je lui prêtais, tu vois, j'avais l'impression qu'elle était malheureuse et qu'elle, et qu'elle était euh, triste et comme un petit peu, euh, euh, comme si elle avait rendu les armes, tu vois, genre, ok, c'est bon, j'en balle, tac, tac, tac. Et, et ouais. je sais pas, et j'ai vraiment badé, c'était, c'était un moment horrible. Euh, ouais,
0: je, euh, j'ai, j'ai pas de, ouais, c'est... Euh... Ouais, je... et j'ai c'est déjà vrai. travaillé dans
1: d'autres endroits manuels, tu vois. Euh, mais les gens n'étaient pas comme ça, genre dans des cuisines, etc. Enfin, comme toi, on a travaillé dans des restaurants quand on était jeune. C'est un truc qui est manuel, qui est fatigant, qui... Est, qui mais il y a de l'interaction empêche, humaine.
0: La restauration, je trouve que c'est un... C'est un m- m- moi, je l'ai fait en tant qu'étudiant plusieurs années et j'en ai été dégoûté, mais je trouve que c'est très... Euh... Quand tu quand es dans une équipe cool, euh, dans un endroit cool, honnêtement, euh, tu vis des expériences, quoi, des fois. Tu vois, genre, il y a des trucs inhabituels qui peuvent se passer. Tu vois. et du coup, ça met, même si tu dis, putain, aujourd'hui, je vais faire le bar euh, du, de l'hôtel où je vais, voilà, mais des fois, bah, t'as, je sais pas, tu as une petite star qui débarque, tu as. Euh, T'as, t'as, t'as un truc de rôle avec un client. En plus, si t'as un peu de bagou, ça peut... Tu vois, tu fais des blagues avec des Enfin, co- il y, y a un truc, tu vois. Et je sais qu'il y a des jobs où il n'y a pas de truc. Parce qu'en en fait, t'es, t'es, t'es à la place d'un robot. T'es, en fait, tu fais littéralement le, ro- le travail qu'un robot devrait faire. Donc, en fait, il n'y a rien d'autre que mm, faire ton action de... Il ouais, y, y avait des super docu de là-dessus. Euh, je crois que... Envoyé euh, spécial ou je sais pas quoi, et fait un docu sur euh, sur les entrepôts d'Amazon. C'est euh, en la bonne ça, transition là. C'est pas vas-y, tra- tra- vas-y parle transit, de Parce que là, ouais, ça, ça fait longtemps là qu'on parle sur ça. Vas-y, transite. Euh,
1: donc tu parlais de robots. Ben moi, je vais te parler d'un robot qu'on a tous les deux kiffé. Alors du coup, je pense que tu l'as peut-être oublié là. Tandis est peut-être sorti de ton radar. Mais pour les Attends, c'est pas le fallait... robot
0: qui livre euh, qui livre non. à San Francisco là ah, okay, okay. Non, non. Pardon.
1: Ça s'appelle Café X. Tu connais
0: Oui, qui fait du Alors... café à San Francisco. Exactement. Ouais, à San Francisco. Ouais.
1: Donc en gros, l'idée, c'est qu'il y a un, un jeune mec qui a levé plusieurs, plusieurs millions de dollars pour euh, créer un robot qui fait le barista et qui euh, te sert ton café à ta place. Et euh, et a la, et la, tout, toute l'expérience de A à Z et digital, c'est-à-dire que tu arrives tu commandes sur ton téléphone, il y a une app et le, le gars te fait un, un café, mais, enfin le gars, le robot pour le coup, le te robot. fait un café euh, tip-top. Et, euh, et son idée à lui, c'est, de, c'est d'avoir créé Quelques quelques modèles expérimentaux qu'il a exposés dans deux, trois endroits à San Francisco. Mais son vrai business derrière tout ça, en fait, c'est de créer ces robots-là et de les les vendre à des gens qui, aujourd'hui, dans les aéroports, dans les grandes gares, etc., Une espèce de franchise, quoi. Oui, voilà, c'est la franchise, mais la franchise d'un robot. Et et ça fonctionne super bien, je pense. Ils ils ouvrent, enfin, super bien, ils ils en ouvrent, je pense qu'ils ont 4, 5, 6 euh, ouverts maintenant euh, dans le monde. Euh, et euh, un robot j'ai regardé tout à l'heure j'ai, parce qu'il y a un calculateur sur le site web qui s'appelle cafexapp.com euh, qui permet en fait de savoir ok d'accord si je suis euh, si je suis un owner d'un café combien ça me coûterait moi de mettre ce robot là à la place d'un type qui sert des, des cafés toute la journée et ils font tout l'expense euh, ils détaillent vraiment tous les comptes tous les bilans etc et je vois en dessous, tout en dessous il est mis que la machine coûte plus ou moins de 220 000 euros. Euh, mais ce qui est bien, du coup, c'est que tu dois venir euh, refill la machine avec ton café seulement toutes les 400 tasses, enfin, toutes les 400 cups. Euh, mais le reste du temps, tu peux être parti. Et donc, c'est un truc qui fonctionne énormément bien. Enfin, qui est en tout cas, qui mmh. est sur, une, euh, qui est sur une, 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 une vérité de fond qui, je pense, euh, va, va de plus en plus se déclarer avec le temps. Ouais. Euh, et je pense que toi, tu connais d'autres gens qui font des robots.
0: Ouais. Après, là, ouais, ouais, ouais. le
1: marché est pas tr- est, est pas encore super mature, je suis d'accord. Parce que je te vois là, en train de...
0: Non, 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 je suis sur le calculateur là. Non, mais je, en fait, je donc oui, je connais une boîte qui s'appelle Kala, qui fait des pâtes. Euh, mm-hmm. C'est un robot qui fait des pâtes en France. Euh, ils en fais fait le... vraiment
1: ou ils sont juste au,
0: au, à du bidouillage là Ah non, 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 ils sont ils sont opérationnels. Tu peux commander sur le Deliveroo ou Burrits. Et ah, c'est ouais euh, ah oui, non mais c'est Cala, c'est bon. Enfin, c'est bon, c'est-à-dire ils sont sur le marché, ils ont un endroit ils sont devant une école, je ne sais plus quelle école, euh, et en gros, c'est, moi j'ai déjà mangé euh, du Kala, et en gros c'est assez simple, c'est une machine, euh, où des pâtes sont versées dans un, dans un récipient, le récipient est, est, est plongé dans l'eau automatiquement, les pâtes sont cuites, ça se relève, les pâtes sont versées dans un récipient, et euh, en, 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 en carton, et après il y a un tuyau en fonction de la sauce, qui injecte la sauce dessus. Euh, donc Allez. eux, ils ont ils ont levé, ils ont ils ont. J'avais testé leur robot dans les cuisines de The Family tout en bas. C'était assez drôle. Les pâtes étaient bonnes. Ceci. Enfin après les pâtes étaient bonnes. Il faut que la sauce soit bien faite. Et la sauce est, pré- est préparée par quelqu'un en fait. Donc ils recrutent même des chefs qui préparent les sauces. Et après ils remplissent les, les, les tuyaux quoi, les, les bidons de sauce. Ouais, quoi. Les sauces. Ouais, okay. euh... C'est super complexe son business. C'est un, c'est un business complexe parce qu'il y a plusieurs éléments. Euh, en fait c'est un business de d'immobilier. Tu gagnes, du, tu gagnes de l'argent surtout sur l'immobilier euh, parce que tu n'as plus besoin de salle, c'est juste un robot qui fait ça à ta place. C'est comme les dark kitchen, en gros. Euh, euh...
1: Donc pour, 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 résumer, pour reformuler ce que tu viens de dire, en gros, un restaurant si tu regardes à Paris ou un café, si tu regardes à San Francisco, ça te coûte au mètre carré peut-être des des dizaines de milliers d'euros par an. Ouais, euh, et du coup, tu te dis que si tu enlèves la cuisine et que tu enlèves tout, c'est un peu le, même, euh, le b- même business que Subway ou que McDonald's à l'époque. Si tu si arrives à organiser une cuisine différemment, en l'automatisant totalement, c'est de la marge brute que tu dégages en fait. C'est ça. Sur ton, en gros, ton en gros le,
0: le plus gros problème des business de restauration euh, dans les grandes villes, c'est, la, c'est l'immobilier. C'est le prix du mètre carré, parce que ça coûte super cher d'avoir, d'avoir et la main d'œuvre aussi. Et
1: c'est typiquement les deux trucs que le robot.
0: Ouais, ouais, Mais l'immobilier, c'est vraiment le, le truc, ça trouve le cul, quoi. Enfin, quand tu vois le prix de l'immobilier dans les grandes métropoles, tu vois le, la main d'œuvre, un, un cuisto dans un dans un dans un restaurant euh, full matin, midi, soir, dans Paris, euh, c'est c'est presque le SMIC, hein. Enfin, tu vois, je crois que, dans, que je ne pas. Mais je parle dans les brasseries, dans les brasseries, dans les. Enfin, on n'a pas de brasserie quand ils ont en France. Ils appellent ça comment Dans les, dans les, dans 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 le les... Ouais, dans les bistrots quoi. C'est, c'est, c'est. c'est... D'ailleurs, tu, 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 le vois quoi Les cristaux très souvent. En plus, c'est des, C'est, des perso- c'est, c'est même rarement des Français. Enfin, euh, oui, oui, c'est. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais
1: bien que la main d'œuvre, c'est une denrée rare euh, dans tous les business d'hospitalité.
0: Mais, euh, mais, mais surtout pour prendre l'histoire du robot donc ouais c'est de l'immobilier alors oui il y a de la main d'oeuvre mais c'est pas le plus gros euh, le, le plus gros cut c'est surtout l'immobilier pour, en tout cas pour, pour, pour les robots pour les restants en robot et, euh, et, euh, et après c'est une question de distribution quoi. c'est comment tu maxi, comment tu, tu, tu fais pour avoir assez de volume que pour, euh, pour être rentable et après comment tu fais pour scaler euh, parce que ton robot il est quand même limité euh, c'est-à-dire que ton, ton robot j'avais fait les calculs pour euh, pour euh, j'avais fait un petit mémo euh, je m'étais, je m'étais, en fait j'avais fait une mini formation euh, euh, Vci analyste il y a quelques années pour pour, un, pour 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 le fun et en gros je devais appliquer une analyse qu'aurait fait un visi analyste sur un business de de création de création de, 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 de pâtes de la part d'un robot donc de cala un cala like et, euh, et en gros ouais c'est que comment tu fais pour ce qu'elle est parce qu'en gros un, un robot, c'est cool, mais tu restes quand même capé à un moment donné. C'est un business où tu restes capé, donc en fait, il faut que tu arrives à scaler ton, ton business de robot, à répliquer, euh, à, à répliquer le modèle et à arriver à ouvrir plusieurs, euh, plusieurs, plus, plusieurs boutiques qui font du, qui, qui, enfin plusieurs restaurants qui sont une part des robots. Et en fait, au niveau du branding, comment tu fais euh, c- Comment tu fais pour que les gens oui, soient non, là, a... pour que tes commandes, que tu sois full time oui, euh... D'accord. Euh, c'est, c'est, Après, c'est, Get c'est Café X,
1: peut-être que pour le, les pâtes, etc., c'est encore plus compliqué, c'est peut-être un degré au-dessus, mais Café X, en tout cas, c'est, c'est un truc qui est super bien Ce qui est cool,
0: c'est qu'ils te disent, euh, si tu as autant d'ordres par jour euh, tu fais, et autant de jours par mois, tu fais autant de CA. Ça, c'est, c'est plutôt cool, le petit calculateur. En gros, fait, ils te disent... Ouais. Et tu
1: sais que c'est une app, hein Donc, ils ont juste intégré une app sur le site web, il est mis tout en dessous, Calconix, ça s'appelle.
0: Ok, ok, ok.
1: Donc, c'est vraiment... C'est pas euh, mal, l'arrache, quoi.
0: C'est plutôt pas mal. Euh, après, est-ce que, est-ce que, est-ce que j'achèterais un café X euh, Je sais pas. Il oui. y a bien des
1: gens qui investissent dans les dans les laveries, gros. Tu vas me faire croire qu'il n'y a pas des gens qui vont investir dans les cafés X et qui vont mettre un café X ou un million à
0: paris. Je peux dire, une laverie, ça doit être plus complexe, ça doit être plus simple que qu'un truc de café. Tu vois Tu m'as dit t- euh, 300 d'heure, il faut fil, 400 hors Ouais, mais, mais 400 d'heure dans un. Allez, tu, tu mets un café X, Enfin, euh, c'est, c'est, il, faut, il faut que ça se refile vite, 400, 400 heures d'heure, ça va très vite, tu vois. Enfin, je sais ouais, pas. J'im- j'imagine
1: pas. que dans les heures, de, tu, tu dois le refiler 2 à 4 cinq fois par jour en fonction de ce tu te trouves à Paris, mais pas beaucoup plus. Hein.
0: Par contre, il, faut juste, il faut, faut juste voir les units économiques. Donc là, tu as le, le monthly sales, annual sales, si je fais 300 cups. En fait, il faut arriver à estimer euh, tu vois, par exemple, le café X, je pense, dans un aéroport, ça peut être assez ouf. C'est, euh, c'est là-dessus qu'ils
1: se branle vraiment, hein, du coup. Si tu regardes les, les, deux, les deux locations qu'ils ont en leur nom à eux, ouais. euh, c'est les deux aéroports à San Francisco et à, un à San Francisco et à San, Ro, San Jose, okay.
0: Okay, ok, voilà. Ok. Mais et euh... comment tu fais pour recréer l'expérience, ouais, ouais. Je sais pas. Ok, ok, ok. Mais je, je moi, j'ai moi je trouve ça intéressant. Avec les... Non, ouais. non, mais c'est super intéressant et je pense qu'il y a moyen de. Et je pense aussi qu'il y a des villes, tu vois, San Francisco. L'adoption, elle me paraît obvious, tu vois. Euh, ici, dans Paris, je te mets un café X. Le Parisien moyen préfère aller chez Starbucks parce qu'on met son prénom sur son gobelet, quoi. enfin tu vois, c'est parce c'est, si, c'est, c'est que l'expérience. Peut... Euh, je pense que l'expérience quand même. Euh, moi, j'adore l'expérience. Le, le café de Starbucks, c'est dégueulasse, mais j'adore l'expérience Starbucks. Euh, mais c'est une, quand tu vas chez Starbucks, c'est pour une expérience, c'est pas pour le café que vas. et euh, et il y a énormément d'endroits où c'est pour l'expérience qui, que tu y vas, pas, pas pour le produit, tu vois. Et, et moi, c'est, c'est là, en fait, c'est le point où je, où je doute énormément euh, sur les robots qui font de la bouffe. Elle euh, est où l'expérience, en fait Et, c'est, c'est, et c'est, c'est là, en fait, le point. Pour moi, la restauration, c'est de l'expérience, ce n'est pas un produit. Alors, tu as la restauration euh, idéale, c'est un bon produit avec une bonne expérience. Euh, mais dans la restauration middle gamme en gros celle qu'on consomme toujours enfin nous les communs de mortels envie de dire je connais des gens qui, qui tous les jours sont sont au gastro euh, mais tu vois quand as quand t'es le, le, le parisien moyen qui va qui va au resto le soir enfin au resto qui va au bistrot le soir avec des amis euh, il y va pour l'expérience pas pour la qualité de la bouffe En tout cas, c'est une hypothèse que moi j'ai dans ma tête. hein. Peut-être que je suis totalement à côté de la plaque. Mais c'est ce que moi je je vois, tu vois. C'est qu'en fait, tu arrives à avoir une gamme middle standard dans dans la qualité des des produits des restaurants qui est est atteignable par tout le monde. Par contre, comment tu fais pour avoir une expérience qui est différente des autres Et et je trouve qu'avec les robots qui font de la bouffe, il n'y a juste aucune expérience, en fait.
1: Bah, Du coup, l'expérience dont tu parles, elle se passe juste en salle
0: mais c'est, oui, c'est là le point. C'est là le point, oui, en fait.
1: Oui, mais du coup, euh, tu si, tu fais, si tu fais une salle avec un robot en cuisine, tu vois, si on réfléchit dans l'absolu, tu pourrais très bien faire ça. Tu vois, on peut faire un exercice, de, un, un, un exercice de pensée, en gros, et tu te dis, euh, OK, je mets un rideau devant ma salle de cuisine et dans une salle à gauche, c'est des gens qui travaillent, dans une salle à droite, c'est okay. un, la musique de gens qui travaillent avec un robot, mais tu as le même serveur qui fait le même service. OK, tu mais vois, du le, coup... Où, mais du coup, non, alors c'est tu gagnes important. pas En tant ouais. que
0: honneur, tu gagnes pas de l'argent sur l'immobilier. Tu gagnes de l'argent sur. Euh... Bah si, tu gagnes de l'argent sur la cuisine, mais pas sur la salle. Et la le plus gros c'est la salle en général. Donc. Euh... Ah ok, donc, d'accord. Ouais. Toi, okay, tu vois d'accord. ce que je veux dire Ok. Euh, et... Oui, bah oui. Donc il
1: faut faire un choix quelque part. Mais euh... ouais, c'est oui, ça je... c'est mais... un choix.
0: Et du coup, c'est quoi l'entre-deux C'est quoi l'entre-deux entre la bonne expérience et euh, le gain euh, le le gain de de coût euh, fixe C'est c'est quoi le c'est quoi le mélange parfait et je n'ai j'ai, j'ai pas encore j'ai pas vu de boîte où je me suis dit waouh, ils ont D'accord. réussi à automatiser la création de la bouffe et en même temps, économiquement ils ont réussi à trouver un truc incroyable qui fait qu'en fait ils sont full H24 parce que l'expérience incroyable je n'ai pas, j'ai, j'ai pas trouvé ça je sais que Kala joue beaucoup sur le branding, ils essaient de faire un truc fun euh, en mode, ils pimpent, ils font des recettes un peu, un peu pimpées avec des pâtes très gourmandes euh, mais mais, mais pas, je ne sais pas. Mais peut-être que maintenant avec le Covid, avec le fait qu'on commande beaucoup, beaucoup, sur les, sur, qu'on commande beaucoup que, que peut-être qu'on va devoir mettre encore en stand-by euh, la, euh, la, 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 le fait de vivre une expérience euh, chez un restaurateur pendant, pendant encore un, un petit temps. Euh, peut-être que c'est le bon moment justement pour essayer de dire bah, je, je, je mise tout sur un produit et non pas sur une expérience. Après...
1: Je il y a a la grande catégorie de la restauration et de la restauration et et du bistrot, etc. Euh, Mais en vrai, en dessous de ça, il y a des dizaines de catégories, tu vois. Quand tu vas au McDo ou quand tu vas chez Subway, tu ne vas pas là-bas pour l'expérience. Tu vas là-bas pour bouffé comme, comme un gros animal que tu as, tu vois.
0: Pourquoi on va chez McDo et... c'est vrai j'ai pas, j'ai pas la... Je ne savais pas de dire pourquoi on va chez McDo. Parce c'est que le... bon C'est sale, en fait. Tu vois, c'est, ouais. c'est un péché, mais tu aimes bien ce péché-là. tu vois Je ne sais pas, c'est bizarre. C'est, c'est un péché
1: que tu aimes avant de le commettre et puis que tu l'aimes pas après. Mais, euh... mais oui, non. Je... Non, mais je pense qu'il y a des sous-catégories et qu'il y a des,
0: Il y a des sous-catégories qui pourraient être automatisées. C'est sûr. Voilà. Je pense qu'il y a moyen d'avoir... Mais tu vois, moi, pour moi, le... la pizza, les pâtes le, le, le café c'est vraiment c'est encore trop standard tu vois et, et, et comme tu dis il doit y avoir un truc un sweet spot idéal dans le graphique où genre là c'est parfait de le faire tu vois et là c'est, c'est, c'est vraiment l'équation elle est parfaite et j'ai pas encore vu ce truc où j'ai l'impression que l'équation elle est parfaite euh, je sais pas we'll see we'll see. Okay. Euh, en tout cas tu parles de café et j'ai j'ai ça me fait vraiment chier je peux pas commander de café dans Paris euh, et qu'on me livre un putain de café euh, de qualité euh, sans payer un prix de livraison de bâtard euh, et coup, que j'ai un café pas... dans les 15 minutes et, euh, ah, genre, il caf... pas, tu... tu parles de grain ou du café chaud non non café en gros là tu vois moi de temps en temps euh, donc, je me fais du, du café chez moi mais des fois j'ai la flemme euh, ce que je fais c'est que je descends je me sape je descends je vais à 500 mètres et je vais me chercher un café je reviens euh... Et, et je me dis, tiens pourquoi je n'ai pas euh, simplement euh, appuyé sur un bouton, on me livre un café en 10 minutes. Tu vois, on a parlé des courses en 10 minutes, ben là, je veux juste un café en 10 minutes. Alors, je comprends pourquoi, ça n'existe pas. Euh, je comprends toutes les problématiques qui vont avec. Et en fait, il y a une boîte en Chine qui fait ça. Il y a une boîte en Chine qui fait du café euh, en 10 minutes devant ta porte. Euh, du ah, café donc chaud. Le mec en 10 vient, minutes devant ta porte.
1: Il, fait, il fait le truc de... Non, non, non. En, puis...
0: gros, en, en gros, c'est des... si j'ai bien compris, il faudrait que je, je te la retrouve parce que là, c'est un peu un pro, là, euh, ce sujet-là. mais mais, mais en gros, ils ont mis euh, des, petits, euh, euh, ca- des, des petits cafés-bars mobiles un peu partout dans la ville. C'est une grosse métropole en Chine, euh, un peu partout dans la ville, et euh, avec des livreurs. Et en gros, ils ont réussi à faire en sorte… C'est encore une question d'unité économique. Hein, c'est comment tu fais pour un café, donc, où, où en gros, même si la marge est grande, le, 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 le montant est faible, comment tu fais pour… Euh, pour, pour être rentable là-dessus, quoi. Super dur, quoi. C'est, c'est le même sujet que les courses. Euh, et et, et donc, ils, ils ont, ont aussi, du coup. Je, je, je sais pas, je sais pas. J'ai, j'ai juste vu okay. qu'il existait ça. C'était une boîte qui était en forte croissance en Chine. Il faudrait que je la retrouve. Il faudrait, faudrait, faudrait que je te retrouve ça. Je sais pas c'est. pas, 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 pas ils le en fait. fameux
1: stock de concurrent de Starbucks, par hasard. C'est comment encore ça, ça euh, les... C'est les
0: Lucky Day. Euh... C'est... Non, pas le Lucky Day, pardon. Lucky Coffee. Lucky Coffee. C'était le kick qui avait fait faillite. Enfin, euh, pas faillite, mais euh, ils ont été dé- ouais. délistés, et, je crois. Ouais. Euh, ouais, ok, ok, ok. On enchaîne euh... sur le reste Ouais, ça, ça, fait déjà, euh, ça, fait déjà, euh, ça fait déjà 50 minutes, je pense, non euh, je, t'en, je t'en fais une toute dernière. Euh, ça, c'est quick euh, truc que j'ai trouvé. J'avais une petite idée là-dessus, un peu weird. J'avais envie d'en parler. Euh, j'ai, j'ai découvert il y a quelques mois quelqu'un sur, sur un forum, euh, sur un groupe Facebook. Quelqu'un qui disait, est-ce que je suis le seul à faire ça euh, C'est une meuf qui disait, est-ce que je suis la seule à faire ça Mais euh, je suis addict à bouffer des glaçons, des glaçons d'eau, T'as des petits glaçons, les glaçons que tu pourrais mettre dans ton verre. Là, j'ai un verre, là, j'ai des glaçons dedans. En gros, la personne faisait des grands bols de glaçons et bouffait des glaçons. Et, euh, et après, dans les commentaires, j'avais lu les commentaires, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie Et genre, les gens faisaient fait, oui, putain, moi aussi, je fais ça, je bouffe des tonnes de glaçons tous les jours et tout. Puis, il y avait quelqu'un qui disait, en fait, c'est une, c'est une maladie, enfin, euh, pas une maladie, mais genre, c'est un trouble, euh, les gens qui bouffent des glaçons à tout va. Euh, ensuite, je suis tombé sur un Reddit euh, où, euh, en fait, des gens ne parlent que de ça, en fait, du, du seul fait que bouffent des glaçons à tout va. Et il y a carrément des gens qui ont créé une espèce de régime euh, très mauvais pour la santé, où en gros, au lieu de manger des snacks, euh, ils mangent les glaçons de, euh, d'hôpital. Donc, il paraîtrait qu'aux US, quand tu vas à l'hôpital et qu'il y a des glaçons, euh, c'est des glaçons qui fondent très, très vite et que tu peux croquer, en fait. Tu vois, ce n'est pas un glaçon qui est... Qui est... Qui est très dur et dense ils sont très remplis d'air ou je sais pas par quoi ils, ils s'en font mais en gros tu peux les croquer ils se cassent très vite et ils fondent très vite et du coup il y avait quelques, sur, ce, sur ce reddit il y a des gens qui euh, ont acheté des machines à glaçons qui répliquent les glaçons des hôpitaux et se font au lieu de bouffer des snacks ils font des, des verres de glaçons et en gros c'est leur régime c'est dès que je veux un snack je me fais un verre de glaçons et je bouffe des glaçons tu vois euh... <rire> je suis pas en couille, là. <rire> Donc, voilà. Et non, du coup, non je, non, dis... non, je
1: trouve ça intéressant. Mais... Et, et, et du coup,
0: et, et... <rire> et, on voit le monde, tu as fait des glaçons. Et, euh, et apparemment, il y a un Reddit où il y a des milliers de personnes qui font ça en fait. Euh, dès qu'ils veulent perdre un peu de poids, au lieu de bouffer des snacks, bah, leur truc c'est... Euh, je m'achète une machine. Et donc, ils se partagent euh, des liens Amazon euh, sur euh, la meilleure machine à faire des, gla- des glaçons snack, euh, etc. Et je me dis, putain, en fait, il y a un marché, il y, y a des gens qui, a, qui, qui, qui… Et je me suis dit, tiens, est-ce que tu ne peux pas combiner sur, sur l'histoire du régime Est-ce que tu ne pourrais pas faire, euh, par exemple… Parce que glaçons, c'est neutre, ça n'a pas de goût, tu vois. Euh, je me dis, est-ce que tu ne pourrais pas créer une liqueur elle-ci euh, que tu mettrais dans, ta, dans, ton fabricant, dans, ton, dans ton appareil qui fabrique des glaçons. Et en gros, ça fait des, des, des glaçons euh, qui ont du goût, des goûts naturels sans, sans sucre. Et du coup, est-ce que tu pourrais pas faire une brand euh, direct au consumer euh, de, euh, de sachets de liqueur à mettre dans ta glaçonnière, dans ta glacière Je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc qui fait des glaçons et, euh, et euh, est-ce qu'il n'y aurait pas un marché là-dessus, tu vois Est-ce qu'il n'y aurait pas un marché sur des glaçons euh, euh, sans sucre, avec du goût, qui sont parfaits pour... Et alors tu prends l'angle, tu prends l'angle euh, anti-snack, quoi. Tu vois vraiment le truc en mode, euh, tu, crées, tu crées du content en mode les snacks c'est dégueulasse, bouffez pas avoir, bouffez des glaçons. Et en plus de ça, nous, on vous fait une, une liqueur qui va avec ces glaçons-là. Il euh, y a une boîte et... qui fait
1: ça, mais pour les... Tu vois elle met des, des petits bouchons euh, particuliers, là, euh, des filtres. Comment ça s'appelle
0: J'avais vu ça, ouais. J'avais vu, je ne sais plus. Mais en c'est gros, genre c'est une vrai.
1: boîte, il y a une France, une boîte, là même en, en France qui vient de lever des dizaines de millions. Euh, oui, euh, en gros, mais... c'était
0: des, des, c'est des petits bouchons que tu mets au bout des, des, des bouteilles d'eau. Et en gros, euh, quand tu bois, ça, y a, y a, c'est un filtre avec du goût qui passe, avec une, une liqueur, je ne sais pas quoi, euh, non sucré. Et du coup, t'as du goût, euh, t'as du goût, l'eau, l'eau a du goût, quoi. Et du coup, ça, euh... c'est aussi
1: un abonnement, tu reçois tes petits, tes petits filtres en début du j'ai mois, pas, etc. Ouais, okay, okay. Et donc à mon avis, c'est la même chose, mais pour les, gra-
0: pour, les garçons, pour les glaçons, c'est ça pour les glaçons, ouais. Je me dis, why not tu vois, je, je, Comme ça, je balance ça comme as. Euh, qui sait Déjà, je savais pas qu'il y avait des gens qui bouffaient des glaçons. Genre, ça, m'a, ça m'a rendu ouf, tu vois. Moi, je n'aurais pas ça en tête de bouffer des glaçons euh, tous les jours, tu vois. Apparemment, il y a des gens qui bouffent des glaçons. Bon, ben voilà. Euh, voilà, je voulais juste partager ça. Et, euh, et, Moi, j'ai un... euh...
1: Ça, du coup ça n'a rien à voir avec les glaçons mais j'ai un dernier sujet si tu veux on a le temps on le fait oui vite fait
0: vas-y balance un dernier sujet ouais. euh,
1: du coup t'as, t'as vu ou pas Nathan La... na, ne, pas Nathan du coup, Nathan Resnick, le fondateur de Sourceify dont on a parlé dans un épisode précédent on avait brièvement mentionné le fait qu'il avait lancé un hôtel qui s'appelle le Bubble Hotel ouais. et en fait il a construit tout le concept euh, en, à partir d'un voyage au Japon qu'il a fait où il est allé dormir dans un Bubble Hotel donc c'est une bulle euh, qui donne vue sur le ciel et dans laquelle tu dors avec un lit qui est chauffé, etc. Bref, euh, un truc très, euh, très orienté expérience, nature, etc. Il, il a vu qu'il y avait ça au Japon, il a vu qu'il y avait ça en Europe, mais il n'y avait pas ça, bizarrement, aux états unis Et du coup, grâce à sa société qui fait du sourcing euh, en Chine, entre, entre autres, il a réussi à sourcer des bulles euh, à un bon prix. Et il, a dit, il, il, il s'est décidé de lancer en fait, ce qu'il appelle le Bubble Hotel. Donc, c'est un hôtel de petites bulles qui met à proximité des parcs naturels aux états unis par exemple euh, à côté du Yosemite, grand, des Grands canyons, etc bref euh, et du coup il a, il a lancé tout ce business qui est un petit peu real estate parce que du coup il doit acheter un terrain il doit faire construire une infrastructure commune avec un architecte mmh. mais finalement euh, une fois que l'infrastructure commune par exemple avec le hall de réception etc euh, est créée euh, et ben c'est juste des bulles qu'il doit venir déposer tu vois donc c'est, c'est hyper simple à faire et il a fait un Indiegogo euh, qui a levé en 15 minutes 25 000 dollars et qui en un mois avait levé 833 000 dollars euh, donc son, l'objectif avait été atteint au bout de 15 minutes et, euh, et du coup il a complètement surpassé le truc et en fait il a fait un espèce de tableau où tu peux euh, en fonction du exactement comme quand, comme quand Forest je pense avait démarré tu, Donc Forest c'est une tiny house en Belgique qui a été lancée par un pote de Jedi euh, on en parlera aussi un peu, un peu plus tard dans l'épisode je pense euh, du coup, il a, son Indiegogo a super bien fonctionné et il vendait euh, deux, t- des packs de 2-3 nuits, 4-5 nuits, etc., avec des, des priorités en fonction du prix que tu payais. Parce que du coup, euh, si tu payes par exemple 1 500 dollars pour avoir 5 nuits, bah, tu es first access, donc tu as priorité par rapport aux autres. Par contre, si tu payes une nuit à 299 dollars, pardon, euh, et ben, à ce moment-là, tu n'es pas first access, mais tu peux quand même l'avoir dans l'année. Enfin bon, bref, il a fait tout un espèce oui. de pricing comme ça, oui. classique. Euh, et qui a bien pris. Euh, et il a fait une analyse l'autre jour sur Twitter où il disait, finalement, Indiegogo m'a permis... Enfin, euh, les gens qui ont acheté le projet, donc qui ont, qui ont donné de l'argent sur le projet, sur Indiegogo, il n'y en a que 7% qui venaient de Indiegogo. Tout le reste vient de ma communauté à moi. Oui. Et donc, c'est incroyable la force d'une communauté. Et pourquoi est-ce que je voulais te parler de ça Parce que tu le sais un petit peu... Euh, moi, j'ai pas de, j'ai, pour le moment, en tout cas, je n'ai pas, pas de bien immobilier euh, et je ne me vois pas du tout euh, acheter une maison. Je n'ai pas envie d'acheter une maison, je n'ai pas envie d'acheter un appart. J'ai envie de rester encore euh, libre pendant quelques années, euh, mais j'ai envie quand même d'investir tu vois, euh, et d'avoir un endroit. Mon objectif, en fait, c'est vraiment d'avoir un endroit en mode, euh, il y a le Covid ou un Covid-like qui, qui tombe dans le monde. Euh, j'ai peut-être pas envie de rester à, me- à Mexico, j'ai peut-être pas envie de rester à San Francisco, j'ai peut-être pas envie de rester à Paris, j'ai envie d'aller me mettre dans un endroit où je suis à l'abri de tout. Et j'aimerais bien trouver en fait un espèce de, bonne, de bon équilibre qui permet en fait de, de rassembler tous les critères que j'ai un petit peu euh, conçus au fur et à mesure des années. Mm-hmm. Et donc, quand j'ai vu Bubble Hotel, je me suis dit putain, c'est quand même cool. T'imagines, tu as un hôtel où tu as des tiny houses qui sont un peu perchés partout en France ou en Belgique euh, et tu en réserves juste une pour toi, etc. Tu vois donc, je commençais un peu à réfléchir par rapport à ça et du coup, j'ai creusé. Et je suis tombé sur, deux, trois, euh, enfin, sur deux, un modèle de boîte qui est en train d'exploser aux états unis en particulier à cause du Covid. J'en ai déjà un petit peu parlé. C'est le genre de boîte que j'adore. Euh, je vais donner les, euh, deux, le, le nom des deux boîtes que j'ai suivies. Ça s'appelle abodu.com et cover, c'est buildcover.com. Donc, c'est des boîtes, en fait, qui euh, te permettent de créer ce qu'on appelle des ADU, donc Additional euh, Dwelling Units, Donc, c'est des unités de vie que tu mets dans le fond de ton jardin euh, et qui peuvent faire euh, 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, 100 mètres carrés. Euh, Pourquoi est-ce que ça explose Parce qu'il y a plein de gens qui se sont retrouvés coincés chez eux euh, ou qui euh, ont voulu accueillir de la famille chez eux, mais qui finalement, ils n'avaient plus de place. Imagine, tu as des enfants, les enfants sont partis, les enfants, à cause du Covid, veulent revenir chez toi. euh, bah, Tu n'as plus toutes les chambres pour tout le monde. ben, Typiquement, tu fais fais construire un ADU pour ce genre de cas. et du coup, eux, ils ont hacké le game parce que le parce qu'ils ont créé des préfabriqués euh, avec une expérience qui est 100% en ligne où, en gros, tu rentres ton zip code. Ils sont directement intégrés avec toutes les datas d'urbanisme, etc. Donc, ils savent te dire, OK, tu peux construire 100 mètres carrés, 200 mètres carrés en fonction de là où tu te okay. trouves. Et euh, tu choisis ton style, tu as toute une expérience, etc. Tu choisis le, le revêtement intérieur, extérieur, tu veux une cuisine, tu veux une salle de bain. Euh, quel type de truc Est-ce que tu veux plutôt un studio pour faire de la musique Ou bien est-ce que tu veux plutôt un appartement pour tes, pour tes in-law, comme on dit euh, et, donc, euh, et donc, ils font toute cette expérience-là de A à Z. Et à la fin, ils te promettent qu'en trois mois, ils ont construit ton ADU avec seulement un mois de chantier. Et, euh, et donc ça c'est un truc qui est assez révolutionnaire. Un ADU comme ils le vendent en moyenne c'est entre 60 et 200 000 euros. Euh, la fourchette c'est entre 60 et 200 000 dollars euh, les meilleurs ADU. Euh, et, et je trouve ça extraordinaire. Alors du coup j'ai commencé à finir, etc. Et je me suis retrouvé sur YouTube et on voit les mecs de, de Cover qui font une vidéo où ils montrent un énorme entrepôt où euh, ils créent de A à Z tous les préfabriqués mais vraiment en mode, il découpe toutes les étapes du préfabriqué un peu comme un énorme Lego en plein de petits morceaux, un peu à la Ikea d'ailleurs, tu vois. Et, euh, et ensuite, il package tout et il ils emmènent la maison chez toi, ils la construisent chez toi, mais c'est genre tu mets juste, c'est juste des trucs que tu empiles les uns sur les autres, que tu coinces, enfin, que tu... Je sais pas comment le ça Oui, c'est IKEA. comme Ikea. Ouais. Mais juste, c'est pas toi qui le fais, c'est des constructeurs qui viennent et qui le font pour toi. Euh, et, euh, et en fait... Il, ils sont en train de bouleverser ce marché-là des préfabriqués. Pourquoi Parce qu'ils ont engagé des anciens de chez Tesla, ils ont engagé des anciens de chez SpaceX, etc., pour construire toute la chaîne de construction d'une maison comme ça. Et donc, tu vois les mecs qui sont là avec des, 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 des machines CNC qui, qui gravent le truc, etc. Il n'y a quasiment aucune interaction à, à la main par les hommes et tout est sur une, une ligne d'approvisionnement et arrive à la fin, tu empaquettes tout et tu emmènes la, la maison chez les gens. Et je trouve ça super génial euh, et je, tu vois quand j'étais en train de regarder la vidéo je, je sentais l'odeur de menuiserie dans le, dans, le, dans, le grand, dans le grand hangar tu vois j'étais là, ah, putain génial quand même hein. et c'est un peu il y a énormément de software en tout cas d'après eux il y a énormément de software en tout cas l'expérience par l'utilisateur est 100% avec ces softwares. Ils font en même temps euh, comme un concierge, un peu comme bull d'Admos, d'ailleurs, comme on a parlé dans un ancien épisode, puisque c'est eux qui centralisent toute l'information. Tu ne dois pas commencer à gérer un entrepreneur et puis tu ne dois pas commencer à gérer ouais, euh, un menuisier. Voilà. Tout vient, tout vient build pour toi et, euh, et l'expérience est, est géniale. Euh, et du coup, il y a plein de gens qui le font et surtout à San Francisco, euh, San Francisco, Silicon Valley. Pourquoi Parce que le logement là-bas coûte extrêmement cher et que construire un ADU, euh, finalement, le rapport, le rapport entre l'investissement et le retour sur investissement, il est, il, est il est ultra généreux. Tu, vois. Mm-hmm. Euh, tu, tu peux louer un truc trois, 3, 4, 5, 6 000 dollars par mois, un bon ADU, tu vois. Euh, et donc, il euh, y, a, y, a, y, a y a un bon marché là-dessus. Je n'ai pas regardé s'il y avait des gens qui faisaient ça en Europe. J'imagine que oui, euh, mais je n'en connais pas en tout cas.
0: Non, mais c'est, c'est ça, euh, la, la, la question, c'est… Je pense qu'il y a plusieurs choses là-dessus. Il y a l'endroit parfait où tu as une, une clientèle qui est prête à payer ce prix-là pour ce genre d'endroit, pour, pour ce genre de construction. En plus de ça, il faut que tu aies un process euh, fluide. en gros, des, des, des gens qui placent une petite maisonnette à la fond ton, à, au fond de ton jardin, tu en as des milliers. J'en ai vu des milliers passer. Et donc, il faut que tu trouves euh, le spot parfait où tu sais que tu as une concentration de gens qui, ont, qui sont prêts à payer le prix pour ça. Euh, il faut que tu aies un process euh, légal mine et de construction qui soit le plus fluide possible pour le, pour le client. Et après, il faut, que tu dis, il faut que tu réduises au maximum tes coûts de, produ- tes coûts de production. Donc, je peux comprendre pourquoi ils se sont dit, on va, on va, on va own l'entièreté de la chaîne euh, pour euh, cut, euh, cut la production euh, divisé en 5, divisé en 10, quoi. Et faire le genre même de ton permis possible.
1: d'urbanisme tu dois, c'est même pas toi qui le gère quoi, c'est eux qui le gèrent directement avec mm-hmm. leur software, mm-hmm. ça c'est très fort euh, et du coup je regarde, donc pour revenir sur le, sur le sujet de base c'est que moi j'aimerais bien pouvoir trouver un endroit en Belgique ou en France un petit terrain tu vois où tu peux v- venir déposer un truc comme ça et l'investissement finalement il est, il est très vite rentabilisé même, même si tu le rentabilises pas tu vois c'est c'est un endroit dans le monde où tu peux te, te, te retirer mm-hmm. si jamais il y a un blême, tu vois. Et ça, c'est un truc qui me manque aujourd'hui dans ma vie. Je ne sais pas si toi, tu le, tu, le, tu le ressens, ce manque.
0: Mais il, y a, il y a quelques semaines, j'ai passé un week-end dans un, dans un chalet euh, euh, en Belgique, côté Flandre. C'est un, un, c'est un endroit qui est magnifique. C'est une, il y a une petite réserve naturelle au milieu. Et tout autour, il y a une espèce de forêt. Et en fait, ils ont mis des... Je te dirais presque des centaines de, de tiny houses. Donc, c'est des maisons. Et elles se ressemblent toutes. Donc il y a trois modèles différents et c'est des petites maisonnettes en bois avec des énormes baies vitrées euh, sur sol ou un peu en hauteur. Euh, tout est en bois à l'intérieur, euh, pas de pas d'électricité, que à la bougie et euh, feu de bois. Euh, et quoi, on
1: arrive à vendre ça à des gens. Ah c'est mais mec quoi euh, Ça veut non, dire mais non, mais que c'est, c'est, le coût c'est, moi j'ai pour été eux
0: est zéro quoi alors le, le coût tu as coupé est...
1: ton propre bois je me rappelle tu m'as envoyé une et vidéo il, fallait, il fallait
0: couper son propre bois et pour aller chauffer ton bois donc non c'est clair que là on est arrivé à un moment où genre tu es prêt t- tu peux faire payer euh, 300 euros la nuit à quelqu'un euh, pour qu'il se paye les couilles euh, pour qu'il ait lui coupé lui-même son bois et pour que tu lui donnes pas d'électricité quoi. oui c'est, c'est... oui c'est... <rire> mais c'est parce qu'on est arrivé à un moment où les gens qui sont en ville ont envie de sortir de la ville et vivre ce genre d'expérience et euh, alors que ce genre d'expérience euh, euh, pour la campagne, euh, ou en tout cas moi je me rappelle quand j'étais petit et que je vivais en Sicile, c'est normal quoi tu vois, on ne coupait pas notre bois tu vois, mais il y avait des choses, je, je me souviens j'allais chez des, dans, dans des maisons chez des gens qui n'avaient pas d'électricité quoi, euh, ou qui avaient de l'électricité que dans une partie de la maison tu vois. Euh, donc oui, 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 oui. Et, et à l'époque, c'était un, un manque de confort. Et aujourd'hui, c'est un retour euh, euh, aux, sources. Se sen- aux sources, se centrer sur ouais. soi-même et ce genre de choses. Ouais, c'est, c'est clair. Et d'ailleurs, j'ai vécu le week-end, c'était trop bien. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. Euh, j'ai, euh, j'allais tendre... Tu t'es quand montel. même sur ton téléphone Il n'y avait pas de wifi. Pas de wifi. Alors, tu as la 4G. Mais tu pas de Wi-Fi, c'est fait exprès, tu vois, pas de Wi-Fi. Euh, donc, j'ai été un peu sur mon tel mais la vérité, c'est que j'ai, j'ai pris du temps pour lire un peu. Putain, c'est tellement rare. Et, euh, et tu vois, je regardais à l'extérieur, je passais du temps à, à, à penser à des choses. Pro- Ça m'a vraiment fait du bien, tu vois, ce truc. Euh, et, euh, et donc, l'idée d'une tiny house, je, je pense qu'un jour, on fera une, t- une tiny house. Je pense que, qu'un jour, on fera une petite maison en bois. Euh, mais, euh... Moi,
1: je me vois tellement genre dire, OK, voilà, il y a un terrain de 20 000 mètres carrés là. Euh, le problème c'est une fois de plus la réglementation mais faisons abstraction deux secondes de la réglementation communale de, euh, pour, euh, pour euh, d'urbanisme etc t'oublies de ça deux secondes, moi je me vois tellement euh, mettre 20, 20, 30, 40, 50 000 euros sur la table et dire ok euh, on, est, on met tous pareil, il y a 4, 5 tiny houses mais vraiment classe tu vois avec un, du goût etc qui sont construites ouais. avec chacun euh, 500 mètres d'écart entre chaque tu vois ou même un kilomètre on s'en fout euh, et euh, et le reste tu vois on, on se retrouve de temps en temps là-bas on se retrouve pas on ne sait pas mais en tout cas c'est un endroit où on peut rentrer ouais. ça c'est un truc et et pense, ouais,
0: de ouf et, mais je pense même. que comme tu dis là le le, 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 le coup c'est, c'est le terrain c'est pas la maison quoi c'est pas c'est pas ta baraque en bois euh, pour j'avais regardé parce que du coup j'étais Tiny House et, du coup j'avais regardé c'était quoi le prix d'une Tiny House du même style euh, de la même taille et pour 40 000 balles tu as une Tiny House toute faite donc c'est, c'est pas c'est pas ça qui coûte cher euh, ce qui coûte cher c'est le terrain je pense tout ce qui si est juste en fait le, 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 terrain,
1: le terrain, il ne coûte pas cher. Hein. Le problème, c'est que si, est-ce que tu peux construire ce genre de tiny house sur des terrains qui sont euh, non, euh, non bâtissables
0: Ouais, je ne sais pas, je ne m'y connais pas. Donc, il faudrait, faudrait y creuser le sujet. Il faudrait euh, que je que me m'envoie pas le pas nom trop. de la
1: boîte. Je, je, je ouais. verrai un petit peu si peut-être qu'il y a moyen de contacter. Et honnêtement,
0: de... tu, tu tapes, euh, tu tapes euh, euh, création tiny house euh, Belgique, c'est ça que j'avais fait. Tu as 10 boîtes qui sortent. Hein. Et c'est, oui, c'est à oui, la oui. mode, quoi. Tu as plein de boîtes comme ça qui se disent on te crée ta petite maison à Laïka, en bois, on vient te la construire, quoi. Le problème, c'est ce que tu peux la construire. Euh, et après, on, bah, comme tu dis, je connais Greg, euh, qui lui a fait ça. Il a même fait une chaîne YouTube. Enfin, euh, pas sur ça, mais sur son expérience euh, post ça. Et, euh, et ça. Son, il loue sa tiny house euh, 220 euros par jour, il me semble, et il est, euh, est bouqué euh, toute l'année, un an, euh, un an en avance. Donc là, tout 2021 était bouqué. Donc je pense que oui, en plus ça peut être juteux si tu fais bien ça. Donc, donc oui. oui, je pense que oui. C'est euh, tu sais ce qu'il faut faire là, il faut faire un petit fouettis sur la crypto. Et Et puis on on, on achète une tiny house ou ou plusieurs tiny houses. Peut-être qu'il y a des gens sur la communauté, sur la communauté de Farmspot qui sont chauds pour. Pour, euh, pour faire des tiny house, quoi ça, ça se met, vous avez un bon plan, ça se met, je ne sais pas, d- dites-nous euh, qui c'est. Mais, euh, mais j'avoue qu'une petite tiny house en Belgique ou en France, là, ça ferait, ça ferait plaisir. quoi
1: j'en veux pas une, je, je, je veux un ouais, ouais, lot. À... à moi, ouais, tu vois.
0: Ouais. <rire> <rire> à moi. <rire> non, mais moi, j'ai envie d'en avoir une que je loue et en fait, je rentabilise et puis, euh, si je veux, je peux y aller quand je veux. Quoi.
1: Exact, voilà. exact. Et je suis sûr que tu peux avoir, c'est encore en termes de... Tu vois, si tu reprends tout le langage bien relou des gens qui font... Euh qui vendent des formations euh, de, d'immobilier, patati patata. C'est un, je pense que c'était en termes d'immeuble de rapport, c'est hyper juteux parce que le, le coût de construction est très faible, la demande est haute euh, et le ouais. taux de remplissage, à mon avis, euh, en termes de, de location, il est, il, est, il, est, il, est, il est du coup en accord et il est haut aussi. Ouais.
0: Ça, euh... se fait, ouais, ça se fait, tu peux avoir des crédits à 110% sans apport. Hein. Mm. Et, et tu peux t'amuser, je sais pas, à voir, à creuser, à creuser. Euh, ok, 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 bon ben, j'ai pas, j'ai pas d'autres sujets, euh, on s'arrête là Ok, on s'arrête là. J'ai, j'ai Sauf fait, si tu as encore un truc à dire, dis-moi. Hein, c'est non, sujet, non, je trouve, euh, euh...
1: attends, je, je regarde, là, j'ai mon shit devant moi, mais j'ai l'impression qu'on a de pas mal de choses, là.
0: Ouais, on a, on a digressé beaucoup au début, on a dit plein de choses, euh, je pense que l'épisode 13, pour moi, il est dans la boîte, là.
1: Tu lis quoi en ce moment
0: je lis rien du tout euh, pendant pendant tu que tu dans le che... ouais là, ouais non je, je lisais euh, Tool of Titans* de de Tim Ferriss et euh, oh. en fait c'est, c'est que des petites histoires et euh, et en tu gros je prends tu l'avais prends tu l'avais histoires. déjà lu non non, pour un entier parce qu'en fait c'est que des petites histoires, donc en fait je prends les histoires qui m'intéressent. Donc j'ai pas lu encore toutes les histoires parce qu'il est quand même épais, et il y a plein d'histoires de plein de personnes, et il y a juste des gens, où j'ai pas envie de lire le- leurs histoires, et puis il y a des gens aux- auxquels j'ai envie de lire le- leurs histoires. Et donc, euh... et donc comme ça, en fait de temps en temps, je me prends euh, 10 histoires de 10 personnes et je les lis. Et, euh... et voilà, donc c'est, c'est, c'est très bizarre ça comme livre. Enfin, c'est pas, c'est pas un livre que tu lis du début jusqu'à la fin, c'est vraiment tu, tu pioches une histoire, tu lis une histoire de deux pages, tu, tu fermes. Euh... Et, voilà. et toi, tu lis quoi, là
1: Moi, je, là, je, là je, je, je pense que je suis en train de faire le grand écart, euh, mais tu vois, avec les, tout, me, tous les membres de mon corps, entre des livres différents. Et là, hier, j'ai commencé euh, Histoire de la philosophie occidentale de Bertrand Russell, et contrairement à ce... que Je voyais ce livre qui était sur mon bureau, et je me disais, il m'attire, tu vois, je le regardais, je n'osais pas l'ouvrir, parce que j'avais peur d'être dégoûté. Et finalement, je l'ai ouvert, et là, j'ai lu toute l'intro, euh, et, euh, et c'est ça se lit tout seul. C'est incroyable. C'est la première fois que j'ai cette expérience-là avec un livre de philosophie. En L'habitude français philo... Oui, il est en français. Okay. L'habitude des livres de philosophie que je lis, c'est des livres où,
0: c'est dense pour c'est... bien faire, tu dois relire
1: ouais. trois fois la phrase, deux ouais. fois la phrase. Puis finalement, tu te rends compte que tu as oublié vraiment le sujet. Là, en tout cas, dans l'intro, euh, le mec, il est parfait. En fait, c'est l'histoire de la philosophie. Du coup, il fait une partie histoire, puis une partie philo. Et à chaque fois, tu, vois, tu, tu comprends le lien et d'ailleurs, c'est un des, un des trucs les plus importants euh, dont je me rends compte euh, de plus en plus, c'est de savoir expliquer. Enfin, non... Tu vois, par exemple, quand on demande euh, comment tu sais prouver que la Terre n'est pas plate, euh, euh, tu vois, la plupart des gens ne savent pas expliquer. Et, pour, et, tu vois, et pourtant, il y a une expérience dans l'histoire de la, de la science euh, qui l'a est menée par Eratosthène, je pense, euh, euh, et qui montre, en fait, comment ça, on est arrivé à cette conclusion-là, tu vois. Mmh, mmh. Euh, et Etienne Klein, qu'on suit tous les deux, qu'on trouve marrant tous les deux ben Il en parle dans toutes dans, dans ses interventions il en parle, ouais, c'est... C'est... Est-ce que vous savez expliquer pourquoi est-ce qu'on sait ça, tu vois c'est, ça
0: c'est ça, parce que pour lui c'est l'un des plus gros problèmes Parce que euh, euh, François et moi on n'est pas du tout complotistes euh, Au contraire, on combat, on combat ça un peu, à notre façon Mais euh, il mais y a des choses très basiques comme le sujet de la Terre est plate euh, ok, oui, on sait que la Terre n'est pas plate, c'est prouvé, ce n'est pas un problème, mais comment euh, monsieur, madame, tout le monde peut te prouver par A plus B que la Terre n'est pas plate sans euh, sortir Google, sans sortir une équation, sans rien du tout Comment, par des, expéri- par des expériences simples, tu peux prouver à quelqu'un que la Terre n'est pas plate Tu euh, sais, y a, y a, y a, tu peux jouer avec euh, les ombres des arbres, il euh, y, y a moyen de faire plein de choses pour expliquer à quelqu'un qu'en fait, la Terre n'est pas plate, simplement, tu vois et, euh, et donc c'est là qui est une classe souvent on répète ça c'est, c'est, euh, c'est la population d'être un peu plus éduquée sur euh, euh, comment expliquer des choses simples aux gens en fait sans aller dans la complexité et, euh... mais,
1: ouais mais au delà de ça je pense que nous euh, toi, tu, je, là je me rends compte de plus en plus les gens que j'admire le plus dans ce monde c'est des gens qui ont pris le temps de réfléchir à des sujets qui sont quand même profonds et qui sont quand même bien bien, bien complexes tu vois et ça c'est un truc qui me manque aujourd'hui, je, j'arrive à raisonner sur des trucs complexes relativement bien, tu vois, mais je connais pas l'histoire, je connais pas le fil qui a conduit jusqu'à cette, jusqu'à cette réalité, jusqu'à cette conclusion, tu vois, ça c'est un truc qui me manque et ça m'énerve quand je débat avec des gens et que je me rends compte en fait que s'ils me posent la question suivante qui est logique et que j'arrive à me poser moi-même, si jamais ils me la posent cette question-là et que j'arrive pas à y répondre, et eh ben, je suis coincé, tu vois. Et ça, je ne veux plus que ça arrive. Et du coup, je suis en train de, je suis en train de creuser okay. ça à mort en ce moment. Donc voilà.
0: Ok, ok, ok. Bon, ben, continuons là-dessus. Treizième euh, épisode dans la boîte. Euh, et Mais le euh... plus important,
1: c'est quand même la crypto, on est d'accord.
0: Oui, évidemment, c'est de faire des fois 10 et des fois, hein. on est là pour l'argent, c'est tout. Hein. <rire> on parlera bon, allez. De tout ça après. <rire> bon, allez, on se dit ciao, quoi, ciao, la mec. prochaine Ouais, euh, ciao. Ouais, à la prochaine. Ciao, ciao, mec. Ciao.